0: Cuentos de Medianoche Ahora voy a leerte el comienzo de una novela titulada Oscuramente fuerte es la vida. Pertenece a Antonio Dalmaceto. Y bueno, luego si te enganchó, búscala y léela completa. casa estaba en las afueras de Trani, pasada la fábrica textil y los primeros prados, subiendo hacia esos montes por los que se podía ir o escapar a Suiza y a Francia. Desde el patio, asomándose a la cuesta, se veían las desembocaduras de los ríos San Giovanni y San Giorgio, una a cada costado del pueblo, y entre ambas los techos de tejas apretados en el último declive contra la costa del lago, y detrás las islas, las estelas lentas de los botes de los pescadores, los campanarios de los poblados de la margen opuesta, los espinazos de montañas en el aire transparente. En ese lugar nací una mañana de julio de 1911, año en que, según me contaban, los ríos habían crecido como nunca, y el San Giorgio se había llevado una casa construida demasiado cerca de la orilla y con la casa una familia entera. Los míos eran de ahí, aparentemente siempre habían vivido ahí. Hasta donde sé, hasta donde sabían los que me criaron y educaron, ninguno de los que nos precedieron había llegado desde otras regiones. Me pusieron Ágata por mi abuela paterna y Antonieta por mi abuela materna. Tengo dos nombres más, heredados de tías a las que apenas conocí. Ahora que me acerco a los ochenta y también yo soy abuela, en esta tierra de llanuras y horizontes abiertos, en este otro pueblo de provincia donde vivimos desde que llegamos a la Argentina después de la guerra, sigo pensando en aquellos paisajes y en aquella gente con el asombro de quien cada día encuentra en su memoria una novedad. Me demoro recordándolos cuando estoy sola. Y también, de tanto en tanto, relatándoles algunas anécdotas a mis nietos. Ellos, que viven en un mundo lleno de estridencias y velocidad, seguramente sienten que mis historias provienen desde un país un tanto irreal, perdidas en la bruma de un tiempo que no es ni podrá ser jamás el suyo. Para mí, en cambio, cada vez más es como si todo hubiese ocurrido ayer. A veces me digo que quien nunca ha visto un nogal no sabe lo que es un árbol. Al fondo del terreno, más allá de las seis hileras de vides y los almácigos, había un nogal. Era alto y fuerte, y a través de sus hojas se veían las cimas nevadas. Trepado a una escalera apoyada en el tronco, armado de una vara, mi padre sacudía las ramas con vigor. Me llamaba para que trajera la canasta y juntara las nueces. Hombre extraño, mi padre. Murió cuando yo tenía 18 años y jamás lo vi reír. En una oportunidad me pareció oírlo llorar a través de una puerta. Fue después de la paliza que le dieron tres fachistas. Pero no estuve segura de que llorara realmente. No reía, hablaba poco. Quizá por eso la imagen que siempre vuelve es la de cierta noche de tormenta en que por única vez mi padre se mostró comunicativo con mi hermano y conmigo. La empresa donde trabajaba lo había designado para una instalación de cañerías en el castillo de la Isolabella, en la mitad del lago. Iba y venía todos los días en el trasbordador. Regresaba a casa alrededor de las 10. Una noche no apareció a la hora acostumbrada. Se hicieron las 11, las 12. Nos preguntábamos qué qué podría haberle pasado, y decidimos esperarlo levantados. Yo había quitado y vuelto a poner la olla sobre el fuego varias veces. Llovía y oíamos el viento ulular entre los árboles. No hablábamos casi, permanecíamos sentados a la luz de la vela, escuchando. Cada tanto mi hermano salía, cruzaba el patio corriendo y se asomaba a la cuesta. Volvía y me informaba. No se ve nada. Pregunté, ¿y si no viene? Echó otro leño a la estufa y no me contestó. La tormenta empeoraba. Hubo un gran ruido afuera. Carlo, cauteloso, abrió la puerta, se asomó y me dijo que acababa de quebrarse y caer una rama del peral. Siguió pasando el tiempo. Yo me distraía con la vela, acercaba la cara lo más posible, espiaba dentro de la llama, veía cómo se consumía el pabilo y la cera se derretía y luego se endurecía al deslizarse. Era un juego que solía practicar y podía pasarme horas encandilada por aquella danza y aquel trabajo del fuego. Más de una vez me había quemado el pelo por acercarme demasiado. Mirando el fuego, no necesitaba pensar. Ya eran más de las dos cuando se abrió la puerta y apareció mi padre. Me impresionaron la palidez y la expresión de su cara. Nos saludó, se quitó la capa empapada, el sombrero... Fue a cambiarse y después se sentó a comer su plato de sopa. Nos sentamos frente a él y no hicimos preguntas. Pese al silencio, a medida que pasaban los minutos, yo presentía que aquella noche tenía un peso diferente, como si en esa especie de distancia que nos separaba... Siempre se hubiese establecido una tregua. Observaba sus gestos lentos y no me inhibía mirarlo de frente. Recuerdo la gravedad de mi padre, el subir y el bajar de la cuchara, el titilar de la vela y aquel clima cargado. Después, como si hablara a un auditorio distante y hundido en la oscuridad, Contó que se había demorado más que de costumbre para no dejar inconcluso un tramo de instalación y había perdido el trasbordador. Podía haberse quedado a dormir en la isla, ya que le habían ofrecido una cama, pero pensó que estábamos solos y que nos alarmaríamos al ver que no regresaba. Así que decidió alquilar un bote, amenazaba tormenta y el botero se negó a llevarlo argumentando que era peligroso tratar de cruzar en esas condiciones mi padre insistió e insistió le habló de nosotros y logró convencerlo el botero miró al cielo miró el lago y dijo vamos tal vez nos dé tiempo mi padre relataba muy lentamente deteniéndose en los detalles, como si estuviese reviviendo la experiencia, como si estuviese rescatando trabajosamente aquellos hechos desde un tiempo lejano y le pesara un dolor. También yo lo escuchaba como si esas cosas vinieran del pasado y una voz las recordara en esa noche de tormenta, igual que se cuenta una historia de terror para aumentar el placer de la tibieza del fuego y la seguridad de la puerta cerrada. En el trayecto hacia la orilla, un compañero del botero los interceptó para preguntarles si irían al lago, y al recibir una respuesta afirmativa, sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Se quedó parado en medio del camino, mirándolos alejarse, y después les gritó, ¡No vayan! ¡Esta noche el lago está envenenado! Cuando llegaron abajo, el cielo ya estaba lleno de relámpagos y el bote temblaba en el oleaje de la caleta. Un farol colgado de un poste oscilaba sacudido por el viento y la luz barría el muelle y el agua. Más allá no había más que oscuridad y daba la sensación de que uno fuese a meterse en una cueva sin fondo. El botero detenido bajo aquella luz preguntó, ¿todavía quiere ir? Mi padre contestó que sí. Bajaron los escalones de piedra y se acomodaron en el bote. Se alejaron rápidamente de la isla y un rato después se desató la tormenta. En cuestión de segundos el lago se convirtió en un infierno. Lluvia, viento, olas enormes. El farol que llevaban en la proa se apagó o fue arrebatado por el agua. El bote se elevaba y después caía y todo el tiempo amenazaba darse vuelta ya era imposible dirigirlo. Desde la oscuridad desgarrada por los relámpagos, mi padre veía surgir y desaparecer frente a él la empecinada figura del botero aferrado siempre a los remos. Tuvo la certeza de que ese hombre y él morirían juntos. Pero no sintió miedo. Todo el tiempo tenía nuestras imágenes, delante de los ojos y su gran pena era saber que no volvería a vernos el bote seguía aguantando milagrosamente y en algún momento mi padre vislumbró lejos un destello luminoso que supuso debía ser el faro de la costa pero era como algo lejano e inalcanzable una imagen de sueño o una esperanza fuera de toda posibilidad. Mantuvo los ojos fijos en esa señal y la siguió buscando cuando se le perdía. Y poco a poco aquella luz se hizo más nítida y estuvo ahí nomás sobre ellos, a la distancia de una pedrada. La pericia de aquel botero no sólo había mantenido el bote a flote sino que había encontrado el camino. Lograron entrar al pequeño puerto y saltaron a tierra. Amarraron el bote y después caminaron juntos un trecho, siempre bajo la lluvia y acosados por el viento. Cuando llegó el momento de separarse, mi padre buscó las palabras para expresar su agradecimiento, pero no las encontró. Así que tendió la mano y, mientras estrechaba la del botero, volvió a pensar en nosotros y hubiese deseado que aquel hombre sintiese todo lo que estaba tratando de manifestar con aquel gesto. El botero, por su parte, solamente habló para decir «Buenas noches». «Yo estaba conmocionada por aquel relato, quieta en mi lugar» pendiente de los labios de mi padre. Pensaba en el lago que conocía, manso, liso, con sus colores densos y cambiantes, reflejando las montañas en los días de buen tiempo. O el lago neblinoso de los días de lluvia, y también el increíble lago bajo la fiesta de las nevadas. Recordaba las noticias sobre accidentes, Botes destrozados, nadadores desaparecidos y la tradicional prohibición de ir a bañarse para Santa Ana porque ese día siempre se ahogaba alguien y el estribillo que cantábamos, Santa Ana quiere tres en su fontana. Pensaba en el lago y dejaba que fluyeran las imágenes. Ahora había una más la que me había transmitido el relato de mi padre e intuía que a partir de esa noche seguramente se impondría a todas las otras. Mi padre cayó. Después se levantó y entonces supimos que había llegado la hora de acostarnos. Tardé en dormirme. Desde la tibieza de la cama Daba gusto oír la lluvia y el viento arreciar afuera. La historia de aquella noche del lago y el botero pertenece a la época en que vivíamos los tres solos, mi padre, mi hermano y yo. Mis recuerdos van más lejos. Recupero la figura de mi madre, las de mis abuelos, Alrededor de ellos, sobre ellos, siempre están el terreno y la casa. Ese terreno había sido ganado por mi bisabuelo materno Giovanni Rastellini en una apuesta que tenía sabor de hazaña, mencionada con misterio y orgullo en las sobremesas de los días de fiesta, pero cuyos detalles los mayores se cuidaban de revelarme. Al principio pensaba en luchas, carreras de caballos, pulseadas, partidas de cartas. Pero aquella insistencia en escamotearme la verdad me hizo sospechar en algún tipo de desafío que orillaba lo prohibido. Por lo tanto, cuando se volvía a tocar el tema, yo callaba con la esperanza de descubrir algunos datos que me dieran pistas reales. Nunca pude averiguar nada. Lo cierto es que aquel pedazo de tierra constituyó la base de lo que sería nuestra casa. Muchos años después de la muerte de Giovanni Rastellini, su hija Antonieta, mi abuela, empedernida jugador de loto, acertó un terno e hizo construir la primera pieza y la cocina. Ella y mi abuelo Carlo siguieron viviendo en el pueblo, en el tercer piso de un caserón de la calle San Fabiano. De aquel golpe de suerte, todavía le sobró dinero para la dote de mi madre. En esos dos cuartos vivieron mis padres. Ahí nacimos mi hermano y yo. Aunque para entonces ya habían sido agregados otra habitación y un sótano. Tal como la recuerdo, mi abuela Antonieta era una mujer menuda y activa, pelo muy crespo y peinado con raya al medio. Venía seguido a visitarnos, nos preparaba la comida, nos lavaba la ropa, era bondadosa, siempre dispuesta a prestar ayuda. Poseía un carácter firme, tenía un claro y personal sentido de la justicia y sabía hacer valer sus derechos. Yo le conocía una anécdota de cuando era jovencita y trabajaba como obrera en una hilandería. Me gustaba oírsela porque ponía un entusiasmo especial en el relato, como si todavía la divirtiese o la enorgulleciera y siempre agregaba algún detalle nuevo. En aquella fábrica, de tanto en tanto, misteriosamente, cuando por alguna circunstancia debía abandonar su puesto, Antonieta solía encontrar los hilos del telar rotos. Un día descubrió quién era la causante. Una compañera, mujer hecha, veinte años mayor que ella, que la odiaba por alguna razón. Antonieta le dio una paliza que, según aseguraba, no fue poca cosa. Se la tuvieron que sacar de las manos, porque, de lo contrario, le hubiese arrancado todos los pelos. Pelearse en la fábrica con una compañera significaba el despido para ambas, no importaba quién tuviese razón. Sin embargo, en esa oportunidad, el director la felicitó. Tal vez porque consideró que mi abuela había defendido los intereses de la empresa. En esa época, las chicas del pueblo que llevaban una conducta ejemplar integraban una lista de honor. Chicas de su casa que salían poco que trabajaban duro que eran honradas que constituían un ejemplo para todas las demás lo cierto es que cuando se casaban el municipio les hacía un regalo una moneda de oro eran tiempos en que todavía se usaban monedas de oro mi abuela antonieta fue una de las favorecidas también de esto estaba orgullosa aunque solía terminar la historia ironizando sobre el asunto, sonreía y decía, en realidad, nadie podía estar seguro de que las elegidas fuesen tan honradas. Tuvo siete hijos. Seis murieron al nacer. Solamente lograron salvar a una, mujer, mi madre. Ignoro donde aprendió Antonieta todo lo que sabía, pero me consta que sabía muchas cosas y que hasta el fin de sus días, llegó a cumplir los 86, siempre se ganó su plata. Era la bandera, también enfermera y curandera, iba muchísima gente a verla. Para algunos era más confiable que un médico. Si había que cuidar a un enfermo grave, acudían a ella. De tanto en tanto, solían requerirla para vestir a algún difunto. Recuerdo que, estando en su casa o en la nuestra, a veces aparecía un muchacho corriendo llamándola a los gritos, «¡Antonieta! ¡Antonieta!». Alguien había sufrido un ataque de presión. Antonieta siempre tenía sanguijuelas listas. Después de aplicarlas sobre el cuerpo del enfermo, las colocaba en ceniza para que se deshincharan. Curaba todo tipo de lastimaduras con un ungüento al que llamaba aceite de escorpión. Las torceduras no tenían secretos para ella. Masajeaba con habilidad y paciencia, untando brazos y piernas con una pasta elaborada a base de grasa de cerdo de olor fuerte y color caramelo, el tratamiento podía durar días, pero no fallaba. Cobraba monedas. Cierta vez le trajeron a un muchacho que había estado en la guerra y se había despeñado en un barranco. Tenía la espalda destrozada, estaba arruinado. No era de Trani, sino de un pueblo del otro lado del lago, bastante lejos, lo cual me hizo pensar que a mi abuela la conocían en muchas partes. Lo instalaron en una cama, en una casa, y poco a poco, con ungüentos y yuyos, lo curó. Recuerdo que intervino en otro caso grave. Los integrantes de una junta médica habían resuelto amputar la pierna de cierta mujer, esposa de un panadero de Terzazo, un pueblo cuyas casas comenzaban ahí nomás, detrás de la nuestra, cruzando algunos sembrados. La familia, antes de aceptar aquella determinación, consultó con mi abuela, ella acudió y colocó una cadena de sanguijuelas alrededor del muslo. Al cabo de varias aplicaciones, las sanguijuelas chuparon toda la sangre enferma y la mujer sanó sin necesidad de amputación. Me contaban que los médicos estaban asombrados. El doctor de Lorenzo, viejo cirujano del pueblo, la apreciaba mucho. La conocía porque donde estaba él siempre, por una razón o por otra, también estaba Antonieta. Al saludarla le decía, «¿Cómo está, mujer de roble?» Si yo estaba con ella, me tomaba el mentón, se agachaba y me miraba a los ojos. «Esta abuela tuya vale un perú». A veces Antonieta me llevaba a visitar a sus pacientes. Entonces yo corría detrás, cuesta arriba o cuesta abajo, por calles y senderos, tratando de no quedar rezagada. Mi abuela, sin detener su paso parejo, giraba la cabeza y me alentaba. Vamos, Ágata, que nos están esperando. Esto que te he leído es la primera parte de una novela Titulada Oscuramente fuerte es la vida, pertenece a Antonio Dalmaceto y si te enganchó, búscala y la completa. Cuentos de medianoche